1: Creemos que el amor propio se debe construir toda nuestra vida. Y hoy queremos conversar sobre una herramienta que nos ayudará de alguna manera a seguir construyendo este amor hacia nosotros mismos. esta es nada más y nada menos que el diálogo interno. Y tenemos a una gran invitada. Primero que todo es una ecuatoriana que está en otro país. Y eso realmente eh, creo que aporta muchísimo el intercambio cultural. Pero sobre todo porque encima es una persona profesional y experta en el tema que como le indica su perfil en Instagram, lo que busca es ayudar a las personas a cultivar este amor propio. Pero antes de hablar de diálogo interno, de hablar de este tema, queremos comenzar un poco eh, presentando a Michelle Calle, que es nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, Michelle, por estar acá. Y como siempre hacemos esta primera pregunta, eh, ¿qué fue lo que definitivamente a ti como persona, eh, como profesional, te, ¿De alguna manera te conectó a ese tema? decidir así, de todo lo que puedo hacer dentro de mi carrera, hoy voy a ayudar a la gente a construir ese amor hacia
2: sí mismo. Mira qué interesante. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y qué interesante tu pregunta porque de verdad eh, lo que más más me impulsó a trabajar este tema fue justamente que a mí se me complicaba mucho crear o cultivar ese amor propio. Entonces, yo veía como todo el mundo, ah, que sí, que se amaba, que se sentía súper bien, pero yo no, y esto desde la adolescencia hasta la etapa de la universidad. Entonces, surgió en mí como una cuestión de por qué yo no, por qué yo no consigo, por qué yo no puedo, y claro, ahí yo empecé a, a trabajar tanto en mi terapia como en mi autoconocimiento y en el conocimiento sobre el tema hasta que me convertí en una experta, y la verdad es que hoy, en mi eh, clínica, en la parte clínica, en mis pacientes es algo que yo intento construir desde la primera consulta, trabajar desde la primera consulta en esa conciencia de cultivar ese amor propio. Tú lo tomaste
0: este tema porque es algo personal y eso es algo que nos mueve aún más, porque no es un tema nada más al aire, sino es algo que nació de ti. Y... Estabas hablando, eh, bueno, el tema es de diálogo interno, pero también nos estabas comentando de ese amor propio. Yo escucho la palabra amor propio y muchas veces se me confundo, no sé si en realidad es un sinónimo de autoestima. Por uh -huh. eso quisiera tal vez preguntarte que nos expliques qué es el amor propio, será igual a la autoestima, y si esto es algo que lo trabajas solo una vez, o como la autoestima, que recién tuvimos un episodio este, relacionado a la autoestima, en el que nos explicaban que eran eh, etapas, que hay autoestimas positivas, negativas, no sé si este amor propio también es algo parecido, o sea, tiene como que etapas, fases, o cómo yo puedo cultivarlo, cómo puedo también cuidarlo, y por qué debo de cuidarlo en mi vida.
2: Bueno, en realidad no es lo mismo que autoestima, es algo diferente. Yo te diría que es algo completamente diferente. La autoestima tiene diversos componentes. El amor propio en sí es ese sentimiento que tú tienes hacia ti misma es ese sentimiento que tú te das a ti misma, entonces en realidad existe una gran diferencia porque eh, es como por ejemplo la forma que tú ves a una persona, la ves en conjunto y sabes que tiene diferentes formas de actuar en partes de su vida pero eso no tiene nada que ver con el afecto que tú tienes a esa persona esa persona puede ser un ingeniero, un arquitecto, trabajar en la oficina, puede trabajar en cualquier otro lugar. Tú sabes lo que es y es el concepto que tú tienes de esa persona, pero nada de eso influye en cuánto yo le quiero o cuánto yo no le quiero a esa persona, cuánto amor yo le tengo a esa persona. Entonces, no es igual, eh, pero sí el amor propio es un componente muy, muy importante de una autoestima saludable. Entonces por nada del mundo tiene que quedarse fuera o subestimarse en sí como, ah, no, el amor propio y tal, porque hoy en día hemos hablado tanto del amor propio que también a veces se confunde con muchas cosas. Hay que saber qué es el amor propio y qué no es del amor propio. Cuando yo digo qué no es del amor propio, yo me estoy refiriendo un poquito a eh, ese tema de que hay algunas personas que piensan que o relacionan amor propio con egoísmo y en realidad no tiene nada que ver. El hecho de que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos es tan pero tan importante y de alguna manera cuando uno se enfoca en uno mismo, cuando uno trabaja, ese sentimiento por uno mismo también trabaja su relación con el resto. Entonces, incluso me atrevería a decir que el amor propio nos vuelve muchísimo más empáticos que es completamente lo contrario a ser egoístas.
0: Y justamente eso que, me, que mencionas me parece súper importante porque sí he visto personas que quieren hacernos sentir mal cuando queremos hacer algo por amor propio. Por ejemplo, eh, no, quiero ir, no quiero salir, quiero quedarme solo en casa porque... me necesito ese tiempo, mi time, y otra persona es como que no, pero tenemos esa salida en familia o con amigos, y dicen, pero tú siempre faltas, o sea, te hacen sentir tal vez un poco culpable de no darle ese tiempo a otra persona, entonces uno tal vez deja de darse amor propio porque piensan que son egoístas, entonces no podemos llegar a esos extremos, tampoco podemos llegar a todo justificarlo por amor propio, de que, ah, no, eh, yo me compro todo por amor propio porque creo que también llegaríamos a la parte de, de ser eh, muy extremos y ahí viene también la vanidad. Esa palabra se me estaba escapando. Llegamos a ser muy vanidosos porque no es que todo lo hago por amor propio y sí podemos caer en el egoísmo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar tal vez ese equilibrio?
2: Uh -huh. Mira, hay una cosa que es súper importante, uno tiene que encontrar como su sentimiento base, su centro. De alguna manera lo que tú estás diciendo es tan, tan clave en todo esto del amor propio. ¿Por qué razón? Es como cuando uno tiene ese sentimiento al ir de compras. Uno quiere ir de compras y chuta, qué chévere, paso por esa tienda y veo esa cartera que parece que me está haciendo ojitos siempre. Pero la cartera es carísima y siempre me está haciendo ojitos. Y yo digo, no, o sea, tengo que comprarme porque esa cartera tiene que ser mía. Y si me pongo a pensar de manera objetiva, en realidad no necesito esa cartera. No necesito, tengo incluso una del mismo color y como que no, no, no es algo que sea así importantísimo en mi vida. Pero, ¿qué pasa? Ese sentimiento de falta quizás me hace comprar esa cartera me hace llevar a la casa y en el momento en el que yo pago y estoy llevándome la cartera, tengo un sentimiento de ¡Wow! Lo logré, lo hice, lo conquisté. Muy, muy parecido a la euforia. Una cosa es estar felices y otra cosa es estar eufóricos. Mucha gente confunde el, la felicidad con la euforia. En realidad la felicidad es esto, por ejemplo, estar haciendo lo que amamos, conversando, estamos felices así, el estar equilibradas. La euforia en sí es ese sentimiento loco que me, me hace sentir, wow, en un momento, y luego se va, y luego se va. Es una Qué emoción en realidad. Entonces... Cuando yo, por ejemplo, tengo esos comportamientos muy extremos de euforia o de tristeza profunda que llega a ser casi una depresión, me estoy yendo a los polos. De la misma manera, yo tengo que aprender a centrar en mi vida eso y descubrir para mí qué significa cada emoción, qué significa cada sentimiento, qué significa cada pensamiento que yo estoy teniendo. Esa es la manera de volver a mi centro, de ir a mi centro y obviamente que esto lo hacemos ¿de qué forma? Con el autoconocimiento, porque si yo no me conozco, yo no voy a saber qué es eso en mí. Y una cosa muy importante, si yo no me conozco, ¿cómo me amo? El ser humano no ama lo que no conoce. Entonces, creo que, que wow. ahí está. La respuesta, totalmente, es como,
1: ¿sabes qué? O sea, justamente hablando, todo lo que tú dices es como un breve resumen de todos estos temas que hemos venido tocando a lo largo de, de, de esta temporada que ha sido eh, cómo cuidar tus emociones, tus emociones, autoestima, ahora una herramienta nueva para cultivar el amor propio que ya lo vamos a tocar. Es súper es loco saber, que, y, y también un poco como emocionante o que... que te lleva a reflexionar sobre, ¿hay tanto que puedo trabajar en mí? Uh -huh. Y a mí me emociona, a mí me emociona saber que hay un mundo todavía por descubrir en mí y que todavía puedo ser una mejor persona y aún así puedo amarme a mí tal y como soy ahora. Y justamente, uh -huh. hablando de amor propio, igual un poco cerrando el tema del de, de egoísmo, en la medida que tú lo ibas comentando, y también Meli me acordaba de Arnold Ortiz, que fue uno de los invitados que tuvimos acá también, es un amigo de la casa y él nos decía que el amor propio no es egoísta en la medida en que, que, en la medida en que nos amemos, también ese amor irradia felicidad o, o seamos como un sol hacia las demás personas. O sea, uh -huh. eso es una manera como segura de darnos cuenta de si estamos siendo egoístas o realmente estamos creciendo en amor propio o cultivando este amor propio. Así que qué lindo todo esto y realmente creo que me alegra mucho lo que hemos hablado hasta el momento. Y bueno, para avanzar ya e introducirnos en el tema del diálogo interno, tengo que comentar que un, eh, como con Michelle, de alguna manera, nos contactamos. Fue porque justamente eh, en una agendita en un planner que me regalaron por Navidad, amo escribir. Creo que ya algunos lo saben porque comparto historias en el, en el podcast, en las redes sociales del podcast. Y justamente esa la agendita en la cual eh, escribo mis ideas. Y justo por cada mes, eh, alguna, un experto escribe algún pensamiento o sobre un tema y justamente en el mes de enero el primer tema fue sobre diálogo interno y la persona que escribió fue Michelle y la verdad es que justamente quiero introducir la, mi, primera, mi primera pregunta sobre cómo podemos cultivar el amor propio a través del diálogo interno con esta frasecita que encontré el amor propio está al alcance de tus manos o mejor al alcance de tus versos es algo que escribió justamente Michelle en esta agendita y quisiera preguntarte justamente para introducirnos cómo, a través de mis versos, yo puedo cultivar mi amor propio.
2: Uh -huh. Mira, qué importante es hablar de diálogo interno, porque a pesar de que quizás sabemos o no, ¿qué es? Nunca se habla, o sea, nunca nadie conversa sobre este tema, y te digo esto porque en realidad, yo lo veo en consulta. Llegan personas y yo les pregunto como, ¿y cómo está tu diálogo interno? ¿Tú conversas contigo? ¿Cómo es? ¿Te sientes a gusto? Y tienen muchas veces vergüenza de decirme, sí, yo converso conmigo. Cuando en realidad es completamente normal e incluso necesario conversar con nosotros mismos. Entonces, como que se creó una atmósfera de que eso es como de cucú, de loco, y no está bien. Y en realidad es algo normal, cotidiano, que lo haces incluso sin querer. Lo haces de manera muy consciente, pero también lo haces de manera inconsciente. Entonces, el diálogo interno en sí es justamente la forma como nosotros nos hablamos. Es la forma como nosotros conversamos con, con nosotros mismos y... Eh, una manera quizás de, de darse cuenta de este diálogo interno es empezar a escucharte, darte cuenta si realmente tu diálogo interno está más focado en ti y en lo que tú sientes y en lo que tú piensas o está más enfocado en lo que está haciendo el resto, qué es lo que el resto está haciendo y cómo eso me afecta. ¿Qué es lo que el resto está comprando? ¿Qué es lo que el resto está estudiando? ¿Se casaron o no se casaron? Y bueno, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo lo hago? Porque muchas veces el diálogo interno que tenemos es Nos en comparación con el resto. Sí, vivimos en com comparándonos con el resto, es verdad. Uh -huh. Existe una, una comparación gigantesca con la vida del resto y parte de dónde? De nuestro diálogo interno. Entonces es súper importante, es un componente muy importante de la construcción de nuestra autoestima y obviamente de nuestro amor propio. El diálogo interno debería ser muchísimo más hablado porque mmm, nadie, nadie está en silencio. Es decir, nadie está como con todos los pensamientos apagados que no, yo no tengo ningún diálogo interno. ¿Qué es eso? ¿Con ¿Hablar? ¿Compararme? No, nunca, jamás. Eso no existe. Es sano, es saludable pero así mismo hay que saber eh, guiarlo, hay que saber manejarlo porque si no se nos puede ir de las manos y entonces nos vemos en una situación en la que en lugar de favorecernos nos está haciendo daño. Esta semana yo estaba, bueno, entre con las
0: chicas como sabíamos que venía este episodio, nos estábamos preparando y vimos un post de Marianne Rojas, quien es eh, una autora ahorita de un libro muy nombrado, que es La persona vitamina, Cómo hacer que las cosas buenas me pasen. Se los recomendamos a todos los que nos escuchan estos libros, son libros básicos en este, desde el 2022, sigan leyéndolos. Ella comentaba de esta voz interna, que ha de ser el diálogo interno, que también ahorita nos mencionas, Michelle. Y en uno de estos posteos que ella sube, dice que a veces la voz comentadora de la vida, de nuestra vida, es este diálogo interno o esta vocecita, es la voz comentadora de nuestra vida. Pero yo creo que más que comentadora, muchas veces se vuelve esa voz crítica. Porque lamentablemente siempre nosotros estamos en eso, criticando tal vez nuestra propia vida, como tú dices, comparándonos con los demás. Y si nos, eh, también nos eh, exigimos tal vez perfección. Entonces ese diálogo interno se vuelve más una crítica, una reprimenda que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a llevar, a tener eh, control sobre ese diálogo para que no nos afecte y tal vez sea solo de manera más positiva y no ir a la parte crítica, a la parte en la que nos vamos a autodestruir, sino que nos sume.
2: Uh -huh. Mira, en realidad yo creo que la primera cosa que uno tiene que hacer para darse cuenta de cómo está su diálogo, para evaluar cómo está ese diálogo interno, si está siendo positivo, si está siendo negativo, si está haciendo una crítica en sí, es eh, hacer conciencia del momento en el que estoy, estar en el aquí y el ahora, en el momento presente. Si yo estoy en el pasado, quizás estoy pensando en una Michelle de 2010. Si yo estoy en el futuro, estoy pensando en una Michelle del 2030. ¿Y cómo yo puedo saber cómo va a estar esa Michelle del 2030? Entonces, muchas veces ese diálogo es muy ansioso, Muchas veces ese diálogo es muy meditativo, triste, nostálgico porque me lamento de las cosas que no hice o por qué hice las cosas de tal forma, en fin. Entonces ahí es donde aparece esa autocrítica, digamos así. Dentro de los tipos de diálogo interno está justamente el autocrítico, el catastrófico, el victimista y el autoexigente. Y todos ellos son eh, diálogos internos que quizás no nos llevan a una mejor versión, que quizás nos estancan, nos paralizan. Pero yo me atrevería a decir, a pesar de que estos que yo les menciono son estudios que ya realizaron algunos expertos, yo creo que ellos se olvidaron del diálogo interno equilibrado, porque ese también existe. También existe ese tipo de diálogo interno. Y como te decía, para darnos cuenta de cómo está o para evaluar cómo está ese diálogo interno, pues tengo que estar en el momento presente, tengo que estar en el aquí y el ahora. Entonces, hay muchas formas de estar en el momento presente, como la meditación nos ayuda a centrarnos en el momento actual, escribir, escribir también es maravilloso. ¿Por qué? Porque me siento y simplemente desenredo mis ideas, simplemente escribo lo que me fluye y eso también es algo que quizás mucha gente en la consulta dice, pero ¿qué escribo? Es que no no me fluye nada, es que no sé qué escribir. Simplemente desenreda, o sea, te pasó que hoy se te regó el café, escribe sobre eso y vas a ver cómo van saliendo muchas otras cosas.
0: Aquí nuestra escritora es Yamelita, ella es la que escribe todo, ella también podría dar ahí sus tips de escritura personal. Por supuesto. Sí.
1: No, justamente me, me encanta este tema de la escritura porque una realidad de la, por lo menos que ahorita se llama journalism, no sé cómo, ya se dice en inglés, ahí media Sofía Bavrigara me salió. Pero una de las cosas que a mí me suelen pasar y que es una realidad y no sé como que se juzguen si no les sale, es que hay días en donde simplemente no escribes. O sea, a mí me pasa que cuando hay días que no me fluyen las ideas, que no estoy muy emocionada, en listo cosas buenas hoy me tomé un late frío, hoy fui a CrossFit, hoy eh, se solucionó todo el problema, hoy ta, ta, ta. Y tengo una lista de 10 cosas que aunque ya no escribí y no me ayudó como que a defogar emociones, al menos me llena de alegría saber que el día tuve estas cosas buenas y luego las agradezco. Entonces, como que, como justamente decía Michelle, hay muchas formas de escribir y creo que es una muy buena forma de, de hablarte, porque yo por lo menos que soy sí creyente a veces digo, hola, Dios, hola, Mater, o simplemente de la nada me estoy escribiendo, sí, Amel, na, na, na. entonces justamente creo que hay muchas formas, y la, la, la como dice, como se dice, a, a gatear se prende gateando, a caminar caminando, a escribir escribiendo, y escribe mm. incluso si te toca dibujar, dibuja, o sea, también lo he hecho, por si acaso, no soy nada de artisti, artista ni nada, pero ahí salen las ideas, y, y te ayudan mucho, créanme que al menos este mes que encontré el texto de Michelle, mi diálogo interno ha crecido mucho y sí puedo decir que es a
0: través de la escritura. Uh -huh. Y saben que algo que también me he dado cuenta que motiva el hecho de escribir es comprarse un libro lindo. De verdad que comprarse una agenda bonita, una pluma bonita que tú vayas a destinar para escribir te motiva. Yo eso lo hice el año pasado, no he seguido escribiendo, pero lo tengo ahí y es como mi agendita para escribir. Así que chicos, eh, los invitamos a que vayan a comprar, ahorita hay muchos planners nuevos de este año, el próximo año les tenemos tal vez una sorpresita y Michelle también colaboró en, en un journal que es el diario ahorita de Yamelita, entonces, búsquenlos, que de verdad que esto les ayuda, es el diario nuevo, tener la pascualina, cuando éramos chiquitos también yo me acuerdo, me compraban la pascualina, los primeros dos meses me pasaba escribiendo, poniendo stickers, hasta pegaba los, los, las, las facturas. servilletas, las facturas, las servilletas, ay me fui al no, cine, pegaba la lindo. entrada al cine, la grapaba, háganlo, comiencen a hacerlo y retomemos ese hábito.
2: Sí. Totalmente. Y es hermoso luego eh, ver lo que escribiste, incluso cuando escribiste algo medio negativo. ¿Por qué? Porque estás viendo cómo estabas en ese momento y ahora estás muchísimo mejor. Yo amo sí. esos momentos negativos porque a mí me encanta leer de vez en cuando mis
1: agendas anteriores, como que mis diarios anteriores. Me acuerdo que había uno de en algún momento específico de mi vida que me acuerdo que hasta escribía llorando, así, la, o sea, era un show en ese momento. Ahora abro esa hoja cuando estoy triste y me muero de la risa. Mm -hmm. Porque fue como que uno se da cuenta, no, no por minimizar el sufrimiento del pasado, sino porque dices, bien, salí de ahí, o te ríes, o ya, es parte de tu, de tu historia de vida. Entonces, la, definitivamente creo que ya aquí hemos dejado bastantes recomendaciones para para poder introducirnos al diálogo interno o fomentar nuestro diálogo interno. Justamente, también quería aprovechar eh, este episodio, Michelle, tú que eres súper pro en este tema de cultivar el amor propio, ¿qué otras herramientas, además de eh, fomentar de alguna manera, es mantener esta estabilidad del diálogo interno, podrías recomendarnos o podríamos eh, invitar a nuestros oyentes que de alguna manera tratemos de investigar
2: para crecer en el amor propio. Uh -huh. Mira, como te decía, el diálogo interno es fundamental, pero asimismo existen otras cosas muy importantes, como por ejemplo la construcción de una autoestima saludable. Y para la construcción de la autoestima saludable, la autoconfianza, el diálogo interno, para todo esto necesitamos algo de base. Y esa base es el autoconocimiento el conocerse a uno mismo porque si no me conozco no tengo idea de en qué estoy trabajando qué estoy pintando qué estoy haciendo por esta persona que me voy a aprender a relacionar yo creo que eh, este tema también trae consigo muchas otras cosas como por ejemplo si yo me conozco si yo estoy intentando trabajar en mi autoestima, estoy tratando mejorar esa, de mejorar esa autoestima y estoy tratando de quizás eh, mejorar ese diálogo interno también, yo tengo que aprender a relacionarme conmigo. ¿Y cómo yo me relaciono conmigo? Mucho se habla sobre ser asertivos, sobre ser asertivas en sí. Pero, ¿cómo ser asertiva? Ahí está el gran dilema. Y a pesar de que parezca un enigma y sea muy difícil, porque necesitas un entrenamiento, quizás una, un, una guía profesional, pero yo lo que les puedo decir es, quizás la mejor cosa para ser asertivas es hablar en primera persona. En lugar de decir, ¿viste lo que me hiciste? es que tú me dejaste plantada o es que tú me hiciste sentir mal, empezar a decir, yo siento que tu actitud me hizo daño. Yo siento. Estoy hablando en primera persona y al hablar en primera persona ya no estoy acusando al otro. Entonces considero que eso es fundamental cuando nosotras queremos construir una mejor comunicación Primero con nosotras y luego con el resto. Si yo no sé comunicarme conmigo, yo no voy a poderme comunicar bien con el resto. Va a ser una comunicación medio eh, extraña ahí con algunas cosas y tal. Y también hay una cosa, o sea, si yo necesito comunicarme conmigo y con el resto también, hay que evaluar. ¿cómo está haciendo esa comunicación con el resto? Porque muchas veces cuando una amiga viene y dice, ay amiga, ni sabes, o sea, ese man que tú me dijiste que no regrese, que no, que no no valía la pena, porque no sé, me puso los cachos y tal, yo regresé. ¿Y qué le decimos a la amiga? No, qué bestia, en serio te pasas. Pero no le decimos, eres una estúpida, es que eres así, es que eres asado, no sirves para nada, no se puede contigo, no. O sea, no le tratamos de esa forma. Entonces, hay que evaluar si con nosotras hacemos lo mismo. Porque si se trata de nosotras, ahí sí es como, qué bestia, eres una tonta y no sé qué, y me trato Tienes con un pésimo. Tienes razón, y es
0: un tema que yo justo lo mencioné en un capítulo anterior, es justo en el de la autoestima, que nos repetimos tanto que nos lo creemos, decimos no, yo siempre soy eh, malcriada o siempre soy el colmo o siempre soy una impuntual, entonces eso ya nos estamos también un poco eh, direccionando y poniéndonos ese ya esa máscara de, entre, eh, para nosotros mismos y no vamos mm. a podernos ver de otra forma. Y además del tema de la asertividad, que es algo muy importante porque tenemos que aprender a entender también cómo nos comunicamos hacia nosotros mismos para poder comunicarnos hacia lo, con los demás. Y la forma en cómo nos comunicamos hacia nosotros tiene que ser real. No podemos tampoco inventarnos y ponerlo todo en negativo porque también nos victimizamos un poco. ¿Qué otros, de otras aristas u otras formas nosotros podríamos considerar para cultivar
2: nuestro amor. Uh -huh. Mira, yo, te, yo lo que puedo recomendar aquí es el aprender a poner límites. Yo creo que eh, el poner un perímetro invisible, tanto con nuestras actitudes como con las actitudes del resto, es fundamental. Creo yo firmemente que los límites son la mayor expresión de respeto hacia uno mismo y la mayor expresión de amor propio, porque si yo sé poner un límite saludable, yo estoy cuidando lo mío, estoy cuidándome a mí, estoy cuidando absolutamente todo lo que me pertenece, y no hablo solo de cosas físicas en sí, cosas materiales, sino emocionales también, poner esos límites emocionales, el tema de los límites quizás puede ser muy extenso y complicado, pero es muy importante, entonces, eh, para eh, fortalecer ese amor propio, los límites son un ingrediente así, básico. Power,
1: <ríe> como debe ser, la verdad es que sí, definitivamente yo creo que los límites pueden ser un tema, creo que ya de alguna manera lo hemos tocado, pero nunca así como con el diálogo interno, creo que los límites eh, no va a ser suficiente un solo episodio para poder hablar de qué tipos de límites podemos poner, porque, por ejemplo, para mí los límites del trabajo no sean un problema, pero tal vez para Meli sí, puede ser lo contrario, los límites con mi familia pueden ser un problema para mí, pero Meli todo fresco con la familia, entonces realmente sí creo que es un gran, un gran punto para seguir investigando y, y te lo agradecemos muchísimo por toda esta información que nos has dado el día de hoy, Michelle, creo que nos quedamos con, de alguna manera con ganas de seguir aprendiendo como lo dije hace un rato, de seguir profundizando de ir hacia el autoconocimiento para cultivar este amor propio y sobre todo el día de hoy nos dimos cuenta creo que como yo lo estoy haciendo al menos en este mes poder invitar a la gente a construir también este diálogo interno que va a, de alguna manera a conectarnos más con este cariño que nos tenemos hacia nosotros mismos, definitivamente gracias Michelle porque a pesar de la distancia,
2: la hora y todo has estado el día de hoy con nosotras para mí es un gusto, para mí es un gusto de verdad y qué chévere su proyecto, me encanta y sigan así.